0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Grind Poker-Podcasts, präsentiert und gesponsert von Pokerstars, der größten Pokerschule der Welt. Euer Host ist Felix Schneiders, seines Zeichens professioneller Pokerspieler, Pokercoach und vor allem Pokerstreamer. Bist du Einsteiger, Fortgeschritten oder Profi? Für jeden hat Felix was zu bieten, also schau doch mal bei ihm auf Twitch vorbei unter twitch.tv slash xflix. In dieser Grind University Episode spricht Felix über drei Fragen, die du dir vor einer Seabed stellen solltest. Viel Spaß in der Grind University mit Felix Xflix Schneiders.
1: Tag, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Grind University Vorlesung. Heute geht es um das Thema der Continuation Bet. Die Continuation Bet per Definition ist die Bet, die man als Preflop Aggressor macht, nachdem man vor dem Flop erhöht hat gecallt wurde und auf dem Flop dann einfach feuert feuerfrei ist das etwas was Pokerspieler sehr gerne machen die Antwort lautet ja und sehr häufig und viele Pokerspieler machen die continuation bet in Situationen wo sie vielleicht nicht angebracht ist oder machen sie vielleicht zu häufig manchmal machen sie sie ja auch zu selten das Wichtigste ist dass man sich bevor man eine solche Kon solche eine solche eine solche continuation bet abfeuert, machen wir die Vorlesung auf Kölsch, sich drei Fragen zu stellen. Und diese drei Fragen, ich habe mal versucht, das Ganze so ein bisschen zu simplifizieren für euch, damit ihr euch das besser vorstellen könnt, damit ihr auch wirklich in der Praxis ganz kurz so eine Dreier-Checkliste durchgehen könnt, die euch hilft dabei, eine bessere Entscheidung zu treffen auf dem Flop. Weil viele Leute machen einfach nachdem sie Preflop geraced haben, gecallt wurden, auf dem Flop eine Continuation-Bet. Unabhängig davon, ob sie das Board getroffen haben, ob sie das Board nicht getroffen haben, ob sie das Board gut getroffen haben, ob sie das Board schlecht getroffen haben, ob sie einen Draw haben, ob sie eine Made Hand haben, ob sie einen starken Gegner, einen schwachen Gegner, einen aggressiven Gegner, einen passiven Gegner haben. Spielt keine Rolle. Es ist ja erstmal leicht. Das Leichteste ist, die Continuation-Bet abzufeuern. Und von diesem Punkt muss man als Pokerspieler langfristig weg. Weil es ist immer wichtig, jede Situation neu zu beleuchten und jede Situation individuell zu sehen und dabei helfen die drei Fragen, die ich euch heute mit an die Hand geben will. Diese drei Fragen lauten. Erste Frage. Moment, jetzt muss ich das Ganze nochmal hier auf die, was, ich war die falsche Größe. Erste Frage. Welche schlechtere Hand callt? Es ist ganz leicht. Diese Frage ist eine ganz leichte Frage, aber viel zu wenig Leute stellen sich diese Frage. Welche schlechte Hand callt, wenn ich bette? Habe ich überhaupt eine bessere Hand? Habe ich eine Hand, die einen Vorteil auf einem gewissen Board, auf einer Boardtextur produzieren kann? Habe ich Top Pair? Habe ich ein Over Pair? Habe ich ein Second Pair? Habe ich einen guten Draw mit so viel Equity? Sind das Hände? die wirklich besser sind als die durchschnittlichen Hände, die mein Gegner haben kann? Und kann mein Gegner wirklich oft genug mit einer schlechteren Hand bezahlen, sodass sich diese Continuation-Bed überhaupt lohnt? Diese Frage stellt man sich viel zu selten und die sollte man sich viel öfter stellen. Welche schlechtere Hand callt? Wenn ich Top-Pair habe... Kann der Gegner mich mit Second-Pair, mit Third-Pair, mit einem Gutshot, mit einem Draw bezahlen? Gibt es genügend von diesen Händen, die callen werden, sodass ich wirklich langfristig Wert mit der Bet generiere? Das ist eine ganz einfache Frage, aber mit dieser einfachen Frage kann man so viel auflösen. Weil wenn du die Frage mit Nein beantworten kannst, welche schlechtere Hand callt? Nein. Wenn du die Frage eh schon negativ beantworten kannst, also welche schlechtere Hand callt? Oh, mir fällt jetzt gerade nicht viel ein. Dann ist die Frage, macht es überhaupt Sinn, eine continuation bets abzufeuern Und dann musst du dir im Umkehrschluss auch direkt die nächste Frage stellen. Welche bessere Hand foldet? Das sind ganz einfache Fragen, die man sich stellen kann beim Pokern und die einem so massiv weiterhelfen. Wenn du nicht von schlechteren Händen gecallt werden kannst, dann gibt es ja noch die Möglichkeit, dass eine bessere Hand foldet. Schau dir das Board an. Das Board ist Ace High. Der Gegner könnte vielleicht zwei ungepaarte Hull -Cards haben. Also Dame, Bube und du hast sowas wie 7 6 und das Board kommt Ass, 8, 2. Wenn du eine C-Bett feuerst, also eine Continuation-Bett feuerst, mit 7, 6 auf Ass, 8, 2, werden Hände wie Dame, Bube, Bube, 10 oder 9, 10 einfach wegschmeißen, weil die nichts getroffen haben. Und dann brauchst du auch meistens gar nicht großbetten. Das Schöne an diesen Fragen ist, dass diese Fragen dir eigentlich auch ganz häufig sofort mitliefern, wie groß oder wie klein du betten solltest, also wie hoch deine Continuation-Bett ausfallen sollte. Wenn du genau weißt, es gibt viele schlechtere Hände, die callen zum Beispiel, also wenn wir hier im Schritt 1 noch sind, es gibt ganz viele schlechtere Hände, die callen, dann kannst du ja schon davon ausgehen, dass eine etwas größere Continuation-Bett Sinn macht mit deiner aktuellen Hand. Umgekehrt, wenn es viele bessere Hände gibt, die folden, dann macht es ja auch absolut Sinn, dass du gar nicht so groß bettest, weil wenn eh viele bessere Hände folden oder einige bessere Hände folden, dann kannst du auch mit einer kleinen Bett schon viel erreichen. Also darüber kann man schon sehr viel herausfinden und darüber ist schon ganz viel möglich, sich zu überlegen, ob du C-Betten solltest und wie hoch die C-Bette im Endeffekt auch ausfallen sollte. Ja. Also das ist eigentlich eine Frage, die in Kombination gestellt werden sollte. Welche schlechteren callt, welche bessere antwortet. Das sind ganz, ganz einfache Fragen. Und diese Fragen, die berücksichtigen jetzt noch nicht mal irgendwie die Spieltheorie oder super komplizierte, komple komplexe Konzepte, wie zum Beispiel hast du einen Range-Vorteil, hast du einen Nut-Vorteil, das, was Vitrix gerade im Chat geschrieben hat. All diese Fragen brauchst du erstmal gar nicht großartig zu berücksichtigen auf dem Flop. Viel wichtiger sind die ganzen wichtigen Basic-Fragen, also welche an Callt, welche an Fodet. Einfach ganz kurz im Kopf durchgehen, das hilft. Und das hilft auch dabei, dass du dir quasi überlegst, wie sieht denn die gegnerische Handrange aus? Ja. Angenommen, der Flop kommt Ass, 8, 2. Und wir haben sowas wie 7, 6 suited. Dasselbe Beispiel nehme ich jetzt nochmal. Also als Bluff zum Beispiel. Du hast 7, 6 suited das gar nicht mit klein? Nee. Ass 8 mit 7,6 6 suited. Du kannst eine kleine Bett size wählen, weil du genau weißt, es gibt eine Menge bessere Hände, die folden. König-Dame foldet vielleicht, König-Bube foldet vielleicht, Dame-Bube foldet vielleicht, Bube 10 foldet vielleicht, ähm, 9-10 foldet vielleicht, König-10 foldet vielleicht. Es gibt viele bessere Hände, die sofort folden, wenn du klein bettest auf Ass 82 2 wenn diese entsprechenden Hände nicht ein Potenzial sehen, weitergespielt zu werden. Und umgekehrt, wenn du eine starke Hand hast, zum Beispiel du hast Ass König auf so einem Board von Ass 8-2, und es gibt gar nicht so viele schlechte Rennen, die callen, weil Ass 8-2 ist ja sehr trocken, dann solltest du dementsprechend auch mit deinen starken Händen eher klein betten oder vielleicht sogar checken, weil die Möglichkeit oder die Wahrscheinlichkeit, dass dein Gegner eine starke Hand hat, eben auch sehr gering ist. Und äh, das gibt dir im Endeffekt halt schon sehr viel Aufschluss darüber, wie du deine Hand, deine konkrete Hand spielen solltest. Jetzt die wichtigste für mich entscheidende Frage ist eigentlich, wie groß soll der Pot werden? Groß mit Doppel-S. Wie groß soll der Pot werden? Ist auch eine ganz einfache Frage, die man sich ganz schnell beantworten kann. Du hast Top-Pair gefloppt und du weißt sofort, wenn das Board sehr drawlastig ist, sehr scary ist und es kann sein, dass im Verlaufe der Hand sich da viele Turn- und River-Karten noch äh, irgendwie zeigen werden, die dir nicht schmecken werden, dann weißt du jetzt schon, du willst keinen großen Pot spielen. Und das ist schon der Primer am Flop, um zu überlegen, wie der langfristige Plan aussehen sollte. Wie groß soll der Pot werden, wenn du davon ausgehen kannst, dass du oft einen check -Race kassierst auf einem Board mit deinem Top-Pair. Und du möchtest aber kein check kassieren, weil du willst dem Gegner nicht erlauben, gegen dich einen großen Pot aufbauen zu wollen. Das ist eine sehr, sehr komplizierte Formulierung. Ich hoffe, die hat Sinn gemacht, aber denk mal drüber nach. Ähm, du willst deinem Gegner eigentlich nicht erlauben, gegen dich einen großen Pot spielen zu dürfen. Und genau das kann er ja, wenn er dich checkrace. Wenn du also dementsprechend oft ein Checkrace fürchten musst, dann ist ja schon die Frage im Umkehrschluss, solltest du eine Continuation-Bet feuern? Vielleicht ist ein Check besser. Der Pot kann ja genauso gut kontrolliert werden, indem du checkst und auch dem Gegner eine Chance lässt, vielleicht dich auf Turn oder River zu bluffen. Dadurch kommt ja auch eine ganze Menge Geld in den Pot. Stell dir vor, Ass82, nimm wieder das gleiche Board. Du hast AS8-2 und du hast eine super starke Hand, du hast Pocket Aces oder ein Set oder Top-Pair, dann check doch behind. Vielleicht wird der Gegner irgendwie auf einer Turn 9 oder auf einer Turn 10 irgendwie einen Gutshot oder einen Straight Draw aufpicken oder die 10 treffen. Und vielleicht fängt er dann an, selber zu betten, zu bluffen. Und dann ziehst du aus dieser Art, aus dieser Spielweise eben auch einen Wert. Weil wenn du auf dem Flop GC bettet hättest, also eine Continuation-Bet gefördert hättest, hätte er sehr schnell gefoldet. Umgekehrt, wenn du checkst, kannst du die Möglichkeit eben auch wieder in Betracht ziehen, dass dein Gegner anfängt, auf dem Turn oder auf dem River zu bluffen. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Das ist eigentlich sogar die wichtigste Frage. Immer die Frage, sich selber zu stellen, wie groß soll der Pot werden? Welche schlechte Hand callt? Welche bessere Hand foldet? Wie groß soll der Pott werden? Das sind die drei wichtigsten Fragen für mich. Das sind auch die drei wichtigsten praktischen Fragen. Alle weiteren Fragen ergeben sich dann meistens daraus. Alle weiteren Fragen sind dann eher komplexerer Art. Das sind dann eher so spieltheoretische Fragen, die man sich stellt. So, wie sieht meine Range aus? Wie sieht die gegnerische Range aus? Wie oft trifft die gegnerische Range das Board? Wie oft trifft meine Range das Board? Das sind erstmal Fragen, die würde ich am Anfang gar nicht berücksichtigen. Gerade als Einsteiger finde ich es ganz wichtig, wenn man anfängt zu pokern oder auch wenn man irgendwie äh, sich nicht ganz sicher ist und gegen einen unbekannten Spieler spielt oder auch gegen einen starken Spieler, dann bleibt bei den Basics. Die Basics helfen. Also die Basics sind oft die besten Ratgeber und die besten Richtlinien, an die man sich halten kann, mit denen man auch am weitesten kommt. Weil wenn man diese ganz einfachen Fragen nicht ganz einfach beantworten kann oder viele von diesen Fragen irgendwie negativ beantwortet, also es gibt eigentlich nicht viele schlechte Rennen, die callen, es gibt nicht viele bessere Rände, die follen, ich will keinen großen Pott spielen dann checkt. Und dann könnt ihr weitergehen und überlegen, okay, mein Gegner ist aber jemand, der gibt schnell auf, das Board trifft mich besser als ihn, ähm, ich habe einen Range-Vorteil, er hat einen Range-Nachteil. Das sind dann weitere Fragen, die man sich stellen kann und dann kann man wieder äh, darüber nachdenken, ob es dann trotzdem Sinn macht, eine continuation Bet zu feuern. Oder ich will gegen einen starken Spieler irgendwie meine Range so konstruieren, dass ich denke, okay, das macht am meisten Sinn, weil dann ähm, habe ich vielleicht irgendwie gute Blocker und, und äh, ich kriege vielleicht öfter einen Fold und so weiter. Das sind dann wieder ganz andere Geschichten, aber die Basic-Fragen sind oft die, die dich am weitesten bringen. Und das sind eigentlich auch die Fragen, mit denen ich eigentlich immer am meisten gearbeitet habe, als ich mir meine bank aufgebaut habe. Ja. Welche schlechtere Hand callt? Welche bessere Hand foldet? Wie groß oh. soll der Pot werden? Nicht wie groß der Pot werden? Warum sagt denn keiner was? Keiner korrigiert mich. Wie groß soll der Pot werden? So, ja, und das sind eigentlich schon die drei wichtigsten Fragen, die ich euch mit auf den Weg geben wollte in dieser Grind-Uni-Vorlesung. Etwas kürzerer Art, aber ich bin ein Freund davon, sich beim Pokern Dinge zu simplifizieren. Wenn du im Leben und im Pokern Dinge auf ganz einfache Entscheidungen, ganz einfache Fragen reduzieren kannst, dann hast du schon viel gewonnen. Denn die komplizierten Fragen sind meistens die, wo man sich im Detail verliert wo man vielleicht auch gar nicht wirklich schnell auf den grünen Zweig kommt, lange drüber nachdenken muss, vielleicht noch viel Vorarbeit leisten muss, um überhaupt zu einem entsprechenden Ergebnis zu kommen, viel Training braucht und so weiter. Aber wenn man sich so einfache Fragen überlegt, die man sich vor einer Zählbett stellt, die können einfach so viel lösen schon und so viel auch Ballast von einem nehmen, weil der Ballast, der sitzt ja auf der Schulter beim Pokern, äh, der ist ja ständig da. Du bist ja ständig am überlegen, boah, habe ich das jetzt richtig gemacht? Darf ich da eine C-Bett feuern? Bin ich da theoretisch auf der sicheren Seite? Oh, äh, feuere ich da nicht zu viel? Bluffe ich da nicht zu viel? Oder sollte ich da mehr betten? Oder bette ich da zu wenig? Und so weiter. Das sind ja alles so Zweifel, die man dann auch hinterher hat. Aber wenn man sich so diese drei Basic-Fragen stellt, dann sind das einfach schon so leichte, so gute Ratgeber, die im Endeffekt Dafür sorgen, dass euer, euer Basisspiel leicht und nicht komplex ist. Weil genau das braucht ihr beim Pokern. Wenn ihr pokert, habt ihr so viele schwere Entscheidungen. Und die schwersten Entscheidungen kommen meistens auf Turn, auf dem River. Oder die kommen spät im Turnier. Ihr könnt eurem Kopf und eurem Mindset nicht erlauben, dass ihr ständig in so ganz einfachen, alltäglichen Dingen wie einer Continuation-Bet. Sau viel Gehirnschmalz reinpackt und da sau viel Energie verbraucht. Ah, oh, soll ich jetzt hier zehbetten? Soll ich jetzt hier nicht zehbetten? Das sind ja die Dinge, die sehr häufig passieren. Und je häufiger, je häufiger eine Entscheidung beim Pokern oder auch im Leben getroffen werden muss, also so was frühstücke ich heute, was ziehe ich heute an, je mehr man an Energie da reinsteckt, desto ausgelaugter wirst du sein für die wichtigen Entscheidungen des Tages. Das ist ja auch ganz wichtig. Ja? Also wenn du morgens zum Beispiel, bestes Beispiel, wenn du morgens schon anfängst, irgendwie zu überlegen, oh, was ziehe ich heute an? Das und dann probierst du was an. Dann probierst du was Neues an. Gefällt dir nicht und so weiter. Was frühstücke ich heute? Oh, habe ich darauf Hunger? Habe ich darauf Hunger? Das sind ja so Entscheidungen, wenn ihr die nicht einfach relativ zügig aus dem Bauch heraus trefft, weil ihr schon ein bisschen geschult darin seid, oh, das steht mir ganz gut, das mag ich heute ganz gerne, heute mag ich blau, ich habe heute einfach mal blau angezogen, heute habe ich eine grüne Smoothie Bowl gemacht, hatte einfach Bock drauf, morgen mache ich vielleicht Pancakes, aber ich denke nicht großartig mehr darüber nach. Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr Energie raubt es mir, mich auf die wichtigen Entscheidungen des Tages zu konzentrieren. So, zum Beispiel, was für wichtige Entscheidungen treffe ich heute am Pokertisch, ja? Welche Gespräche führe ich heute? Mit wem muss ich mich heute auseinandersetzen? Gibt es irgendwie wichtige Entscheidungen, die ich treffen muss? Und, und, und. Ja, und das war im Endeffekt auch schon der Vortrag zum Thema der Continuation-Bit. Ich hoffe, er hat euch geholfen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Kommentar da. Gebt dem Däumchen dem Video, ich würde mich sehr darüber freuen und äh, abonniert vor allem den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Bis zur nächsten Grind-Uni-Vorlesung, die ihr übrigens auch als Podcast auf Spotify und auf iTunes hören könnt. In diesem Sinne, macht's gut und möge der Grind mit euch sein.
0: Das war's mit der heutigen Podcast-Folge, gesponsert von Much Better. Much Better ist eine appbasierte E-Wallet für kostenloses Zahlen auch auf Pokerstars. Meldet euch an unter muchbetter.com slash flicks. Viel Erfolg an den Tischen und bis zum nächsten Mal.